0: Pero el cruce.
1: diccionario del Soy, pueblo, oye. eso
0: no lo había dicho nadie, yo no, te estoy diciendo las definiciones que son porque esas jergas salieron de Katanga.
1: Hola, ¿qué tal, mi gente de Freedom? Don. Aquí estamos, Ariel Santana, Gaudi Mercy, una servidora en una entrega más. Y hoy tenemos un súper invitado. Él es rapero, dembocero, artista urbano y, sobre todo, una capacidad para componer y rapear con una fuerza. Para mí, uno de los que mejor rapea con un estilo así de agresivo, bien que sí, que yo sí. Señores, una bienvenida para...
0: El FOTER. ¡Alba, alba, alba, alba! Cualquiera que
2: haya una presentación Qué asegura intro. que
0: somos de Lomina los tres. No, gracias, gracias. de verdad gracias. somos de los tres. Gracias por la distinción, mi amor, gracias. Saludos. Dame la verde, que lo que.
1: Ah, pero pues va... con la verde. Ya, sí. También.
0: Re... Siempre la verde, va a tener sí. de parte de nosotros. Eh, claro, no, tener gracias, de de nosotros, eh, no, tener gracias. Una alegría tenerte aquí.
2: ¿Sabes que Una de las cosas que nosotros solemos debatir aquí es el tema de, del crossover. Que es una cosa que se ha, se ha visto muy bien en tu carrera ¿sí? Ya decía Mercy que tú no solo eres rapero Sino que eres de embocero. Y cómo tú has visto ese cambio Al menos en tu carrera ¿sí? Qué ha beneficiado el tú Comenzar a hacer música más comercial
0: Gracias a Dios la fanaticada Ha tomado esto con una buena aceptación Ese era mi miedo A lo primero no No me tomaba el atrevimiento de hacerlo Por la represalia de los fanáticos que tanto tengo que siempre han optado por la música que con la que yo empecé, que es el rap y el hip hop. Pero nosotros nos sentimos cómodos verdaderamente haciendo este crossover ya, que no tiene ciencia hacer un dembow. Hacer un dembow es algo simple, es eh, eh, a una velocidad más rápida que hacer un rap. Lo que cambia es el beat. But... Claro, lo único para mí, lo único que cambia es el ritmo musical, porque el concepto nosotros nunca lo variamos. Siempre tratamos de centrarnos en la temática que estamos utilizando en el tema, pero mierda de calle y todas esas problemáticas sociales, aunque sea un tema comercial, yo trato de ponerle aunque sea una pizca.
2: Por ejemplo, el caso tu, tanto el caso tuyo, el caso de musicólogo, de secreto, de Buloba, ustedes, las veces que se han montado en un dembow, han utilizado la, las mismas técnicas, el mismo estilo que utilizan para el rap. Claro, Sin embargo, perfecto. hay, hay casos de otros muchachos, que quizá como no vienen de esa realidad del hip hop, eh, hacen un dembow más crudo. Dígase ah. un dembow que quizá no llega a 10 frases. No, más claro, repetitivo, más consejo. repetitivo.
0: Tú sabes que nosotros tratamos siempre de, 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 de mantener una métrica, igual como nosotros lo hacemos en el rap. Siempre tiene que tener una historia, un mensaje, una conexión para
1: el fanático. Porque tú sabes que la música que nos transmite no es música. Pero... Mi inquietud es, antes de tú hacer el crossover, cuando tú solamente hacías rap, ¿tú llegaste a ser uno de esos que decía no, porque yo no quiero hacer dembow? ¿O fue algo que tú mismo decidiste al hacer el dembow? ¿O fue un proceso? ¿Cómo fue? ¿Tú tuviste que luchar internamente fue, contigo? Fue,
0: como, fue un proceso, pero eh, mi negatividad con el dembow venía a raíz de que yo nunca he estado de acuerdo con la mayoría de los dembowseros.
1: A con nivel el estilo de, de, de dembow de que se
0: hacía. Con el estilo de dembow que se hacía. Porque en el 2016, cuando nosotros hicimos el crossover con Chimbala, nosotros le cambiamos la temática al dembow. Ya el dembow, desde de muchas repeticiones, de, de, de decir muchas veces una palabra, nosotros lo cambiamos a rapeo, que fue donde surgió... El llamado Trap Bow. Nosotros nunca, sobre el nosotros, trap bow nunca, que... nosotros nunca nos hemos dado que mérito ni bombo sobre eso, pero todo el mundo sabe que el primero que lo hizo fui yo. Sí, sí, estaba, en ese tiempo estaba la disputa, porque fueron
2: dos temas que compitieron. Sí, el, el, el tuyo y de Chimbala y el de babón sí, uh -huh. bueno, y el Alfa. Bueno, y ahí exactamente está, era una cuestión más de los productores, de quién inventó. Claro,
0: uh -huh. sí, eso era de ellos, ese debate era de ellos. Ese era más nosotros, de los productores, no de ustedes. Nosotros todo el tiempo seguimos trabajando, fluyendo... Y volvimos y hicimos música nueva. y. Pero se perdió el concepto.
2: Conectar. En un momento se creía como que se iba a hacer una nueva línea. el trapón, Una nueva línea, sí. El pero trapón. parece que en medio de la pelea soltaron el sí, concepto. tú
0: sabes que siempre hay una disputa y, y, y muchas veces la parte se desinteresan del tema.
1: Y, y una cosa, Fotter. Ya cuando tú vienes, haces tu dembow, comienzas a tocar en fiestas comerciales, ¿tú alguna vez has... De una forma u otra, analizado qué tanto se aumentó tu público, qué tanto fue la diferencia de cuando tú hacías rap a cuando empezaste a hacer dembow. ¿Tú has pensado en eso?
0: Claro, claro. En realidad, mi, mi proyección se comercializó un poco más, ya que yo estaba abarcando un cierto público. Ahora estamos moviendo masas, porque hay fanaticadas que no son amantes del rap, pero de cualquier ritmo musical, ellos lo apoyan porque están en la calle, uh -huh. entienden, lo consumen, no es igual que la fanaticada que nosotros tenemos, que está 24-7 buscando la música, en Spotify, en YouTube, viendo todos los comentarios de uno, uno a uno, saben cómo se llama mi papá, cómo se llama mi hijo, tú sabes que es distinto la fanaticada de los raperos a la fanaticada de la música segura. Eh, o sea, ¿dónde, que...
1: ¿Dónde radica esa diferencia? ¿Cómo tú has podido analizar un fanático del rap un fanático del dembow así como que también no, ¿cuál porque es más leal? los porque... lo,
0: lo fanáticos del dembow son momentáneos ¿me entiendes? ellos ellos apoyan al artista que está en el momento si sí, tú no tienes el número tú no has sin embargo tú sabes que los fanáticos de rapa aunque su artista tenga tres años sin tirar una producción ellos son con su artista y debaten con todo el mundo y discuten y sacan conclusiones y mira, escucha este tema y llegale que es lo que dice ahí. Tú no analizan, caer, la canción, eh. y analizan de verdad. Por el ejemplo, del rap yo a
2: ti te escuché en otra entrevista que he tenido, la suerte de compartir contigo, yo he visto que ustedes hacen cierta dosificación, dígase. Que tú dices, yo voy a tirar tres rap y voy a meter un dembow. Claro,
0: eso mismo venía hablando con el presidente de la compañía la vaina récord con el que estoy trabajando ahora mismo. Ya yo he lanzado unos cuantos dembow. en eh? en esta temporada, al igual que también tiré eh, dos rap uno con Roche y el de eh, Ganga tengo en mente antes de que se vaya el año eh, tirar otro rap pero el, el hecho de usted, de usted de manejar pillo. eso
2: así eh, por ejemplo los, los exponentes que mencionaba ahorita que son en su esencia raperos, el hecho de manejar eso así no es como una especie de, es decir, eso no le da, no le deja futuro al dembow, porque tú dices yo grabo un dembow para tener con que entretener a la gente en un show
0: y cosas no, porque mire, en realidad nosotros lo que tratamos de mantenernos en la tendencia ahora mismo nosotros estamos haciendo dembow porque eso es lo que estamos viendo el capital pero si ahorita automáticamente vuelve una fiebre de rap nosotros tenemos la condición y volvemos a hacer 700 rap semanal exacto pero te digo en ese en sentido de ver el dembow como algo así a, al
2: dembow como género no le da futuro en el sentido de que de ponente como ustedes que si tiene la calidad que si tiene
0: fuerza de composición
2: no lo ven como algo serio sino como lo ven como algo
0: lo vemos, no es que Necesario. no lo vemos en serio porque yo, yo le tengo mucho respeto a este género, porque yo he visto que mueve masa en cantidad al contrario del rap dominicano, ¿me entiendes? nosotros tenemos una fanaticada muy grande de rap dominicano pero no van a consumir a los establecimientos que nosotros nos presentamos
2: es lamentablemente, que es, es el fanático del
0: punto. rap está desde su casa apoyando de, de su casa y apoyando allá si hay un concierto masivo que hubo una preparación de par de meses y pudieron ir van no es igual que el público del dembow, que el público del dembow es tú el que está en la calle. Claro. Tú el que está en la calle, puse en un dembow
1: y bailó. Nunca había bailado y prendió. ¿Quién es el que lo canta? Yo no sé, pero suena bacano. Claro. Y cuando tú estás en un concierto, en una discoteca, vamos a suponer que está casa llena, que se vendieron toda la mesa, tú se sube a tarima. Cuando tú cantas un rap, ¿cómo es la aceptación del público? cantan la canción? Igual. ¿O tú, y, tú sientes que se apaga un poquito? Igual
0: como mismo cuando yo canto los dembow, porque... Las la presentaciones mías, mis fanáticos, no van por, por mi pegada. Van por mi trayectoria y siempre me lo exigen los temas. Hay veces que me piden temas que yo digo, bárbaro, pero a mí se me olvidó ese verso. Tú hace pila, ¿me entiendes? Porque tenemos fanáticos que sí son fieles y que hacen
2: todo su esfuerzo para los eventos. lo algo que me gustaría preguntarte, eh, ya un poco salió el tema del Dembow. ¿Tú que fuiste parte de ese experimento? vamos a llamarlo experimento porque quizás no llegó a donde se esperaba que llegara, que era el tema del Army. Es decir, ¿cómo tú ves eh, si en República Dominicana, no lo digo solo por el Army, digo, ha, ha habido otros casos como el batallón, la charles Family, es decir, todo el mundo ha comenzado con, con grupos, un con clanes. ¿Eso funciona en República Dominicana?
0: En, en cierto tiempo eso estaba causando un efecto, porque cuando salió el proyecto del batallón, nosotros logramos muchísimas cosas, mucho posicionamiento. Anoche mismo estaba, estaba hablando con los muchachos míos, con los jeques. Que estábamos escuchando unos cuantos temas. Y en Berlín, Berlín, verdad, nosotros acotamos muchísima gente. Cuando el proyecto del batallón había pila de gente que era durmiendo, que paraba. Porque ese proyecto era, como habíamos tantos exponentes con tanta calidad. Y todos cuando teníamos no era que salía, Cuando no era que salía un tema de a Alevi, era que salía un tema de BK o uno de Vio o uno de Cirujano el Foto, o uno de Cirujano solo, uno mío, uno de Lápiz. Se mantenía una constancia de trabajo, aunque no no diario, se soltaba música de todos los ponentes juntos, pero ya a la misma hora de Lápiz salí con un tema, era como quien dice que yo también salí con un tema, porque era lo mismo. Ahora mismo, funciona. Ahora mismo, ¿tú crees que funciona? Ahora mismo no 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 lo veo de ese punto de vista, de que como con un buen resultado, porque tú sabes que hay mucha indiferencia dentro del movimiento. Ahora mismo, mira, la Butan Clan era la Butan Clan porque esa gente nunca tuvieron indiferencia. Ahora tú ves que muchas veces hay un conglomerado de personas y hay. 10 personas y dentro de esas 10
1: hay 7 que no se llevan bien sí,
2: no, yo claro. recuerdo, y ahí
0: por la careta
2: yo recuerdo que cuando se fundó el Army Buloba no duró dos días yeah. <risa>
1: pero yeah. ¿cuál tú crees que es el elemento que contribuye siempre a que se desintegren esos grupos? porque está bien somos 7 tenemos pensamientos diferentes pero debemos aprender a converger porque y tienen bonitos.
2: una cabeza por ejemplo en claro, el caso no, de tenían una hay,
0: cabeza hay un, un manejador hay, hay alguien que está gana, arriba Hay ganas del liderazgo hay muchas personas que no que no saben no saben regirse por, por, por un sistema de otra persona. Todo el mundo quiere ser líder. Claro, todo el mundo quiere ser líder y eso no está mal. Pero para tu iniciar tú tienes que, que, que ser educado y tú tienes que aprender de la persona que tiene más conocimiento que tú. Por lo menos a mí eso me benefició bastante porque yo soy un tigre adaptable. Tú aprendiste. Claro, yo sí. Yo le saqué muchísimo provecho a los dos juntas, el del batallón. Y al del armi yo aprendí bastante. Hay cosas que ya no la vuelvo a hacer, hay cosas que sí la voy a hacer.
1: Por ejemplo, que, ¿cuál sería una de esas enseñanzas? Algo que tú dices, mira, yo aprendí en estos grupos que esto yo no lo puedo hacer jamás en mi vida.
0: Oh, yo aprendí que en, Berlín, en verdad uno no se puede frizar. Dedicarle tiempo a cosas que no, que, que no tienen un perfil futuro.
1: Uh -huh.
0: El proyecto del armi estaba bien, pero era algo que se veía... Solamente en el momento no tenía una proyección futura. ¿No era sólido? No, no no, no tenía esa visión porque es que no, no había el tiempo suficiente para dedicárselo a la proyección, ¿entiendes? Porque el líder del proyecto es un artista. Todos somos artistas. No había como como esa persona que diera la motivación de salir a ese trabajo por todos los exponentes juntos.
1: Alguien neutral que se dedicara a una parte de exacto, producción, exacto. que se dedicara...
0: Okay, okay, en lugar de un, de un exponente, fuera un productor, por ejemplo. Claro, sí. si en el caso de que hubiese sido un productor, tal vez las cosas hubiesen fluido mejores, porque no, iba, no, no iban a tener que estar prestando la atención, por ejemplo... ...a su proyección personal... Sí,
2: ...a Dr. Dre no le pasan esa vaina...
0: ...no porque soy Dr. Dre... ...eso es un día Dr. Dre dice... ...ven que voy a decir dos palabras en ese disco... Exacto. ...pero Dr. Dre sabe que lo de él es producir...
1: Claro. ...ejecutivamente y musicalmente... ...y Foter, ...ya que tú hablaste de una palabra clave... ...que es el tiempo... ...porque la música es una carrera... ...¿qué hace el Foter aparte de la música... ...y cómo tú logras combinar... ...quizá una agenda muy complicada... ...de estar en lo del tema de las discotecas... ...del dembow... de estar pegado en tendencia... ...junto con una vida... Eh, ...normal, familia... ...y si tienes quizá, no sé, un negocio... ...o si haces otra cosa, un trabajito por la ahí... La vida mía, la
0: vida mía es una película... ...porque yo trato de manejar mi entorno... ...relacionado con la música... ...y lo personal... ...no es que mi familia... está de que metía de que dentro de que de mi proyecto... ...pero si sí se liga... ...porque mira el hijo mío le gusta la música... ...el hijo mío es fanático mío... ...ah, yo lo llevo a las presentaciones... ...a las entrevistas cuando puedo eso me hace tener un poco más de conexión con él porque próximamente puede ser que yo dure mucho tiempo sin estar a su lado cuando estemos trabajando giras internacionales que yo no me lo pueda llevar claro. yo siempre yo paro con los mismos muchachos que yo paro cuando yo no estoy en música eso es lo mismo que lo que yo paro cuando estoy en música ¿me entiendes? Uh -huh. que la balanza yo trato de mantenerla equilibrada porque esto es algo que esto es por dentro que uno lo lleva y la vivencia de una diaria son música
2: cuando comenzábamos la entrevista Lo decíamos de manera de chelcha, El tema de los minas Pero se ha convertido los minas Prácticamente en, el San, en lo que es San Pedro de Macorís Para los peloteros Se ha convertido en el, los minas Para los,
0: los, mina los ponentes urbanos En realidad de, desde los inicios desde y, los... y
2: por ejemplo Ok, tú que, que creciste ya viendo a otros Dando el primer paso Es decir, ¿cuál es? Eh, ¿Qué influencia han tenido los demás exponentes sí. porque en no, el, en el tema del en el tema del béisbol, por ejemplo eh, pongo el símil cosa pedro pero Macorís, los niños ven la la opulencia sí, no, no, y, 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 y ven el tema de que el tipo es un líder cuando llega un pelotero al campo todo el mundo va donde el pelotero la, la posición económica que el pelotero tiene, el hecho de que mira, fulano lo filmaron y mudó a su mamá y todo eso eso hace que los niños se motiven. Es decir, ¿cuál ha sido la motivación que le han dado a ustedes los raperos a la generación siguiente
0: de que, en lo menos todo el mundo quiere ser... No, en realidad, en realidad... Todo el mundo quiere ser mujer. la motivación es de que si se quiere, se puede. Y que no hay que delinquir para lograrlo. Porque gracias a Dios nosotros pudimos... Pues, cuando tú llegas al barrio, ¿cómo te ven los niños? Bien, oye, pero yo sí... Santa Claus, por mi casa, <risa> Santa verdad. Claus. Todos no los niños a mí me quieren porque yo trato yo como mismo yo comparto con las personas grandes yo también comparto con los niños yo les saco su rato que es lo que vamos a jugar a vitrillo vamos a jugar a Yo cualquiera que me vea a mí dice que yo no soy artista hay mucha gente que me pasan por el lado y no me conocen y ah, caca sí. porque me ven como con el roce así, con ese acceso tan fácil a lo que son todos los niños todos los viejos del barrio y que ando caminando y que me monten una pasola, que me monten un motor yo soy un tigre que aunque yo tenga todo el dinero que yo tenga yo nunca voy a perder mi esencia porque eso es lo que garantiza mi potencial musical. Claro. Si yo me voy del barrio y dejo de
1: compartir con los muchachos y con los tigres, la
0: musa no sube, papá. Claro, porque también tú
1: eres un exponente que de una forma u otra lo que tú cantas en tu música es mucho de lo que tú ves en realidad, claro, es lo que tú vives. Entonces, es muy bueno que yo te escucho hablar y de hecho te he visto que en verdad tú eres así, tú eres como tan orgánico, tan natural, tan yo estoy aquí con mi gente. ¿Y, sí, y es qué que tú crees que se debe entonces que muchos exponentes desde que cogen un poquito de sonido ya como que como que no quiero saber del barrio, no bueno, quiero que se me peguen que, mucho, mil seguridad. ah que la
0: fama no es para todo el mundo, dijo Paulín No es
1: todo el mundo que se sabe manejar con eso,
0: de la fama. Sí, sí, pero lo que, lo
2: que te digo, el tema del respeto, porque son pocos los casos que tú dices, atracaron a tal rapero. Son pocos.
0: No, aquí, aquí han atracado al movimiento. ¿A, a ti te han atracado. Es que nada no, no lo dicen, no es lo que se llama no, cuando pero, tiene respeto. Pero, pero en, en, en el aspecto conmigo, porque, y no te digo... Que a mí no me pueden atracar porque cuando me necesito antes de que yo sonare todo a mí. Ok, pero ahora. A mí me dio mi ¿Ahora que la la gente, ¿A
1: quién no han atracado? Te voy a decir
0: la cano,
2: ahora, ahora que la gente te conoce, pues yo todavía voy al Inbi y yo me contago y te dice, ah, no, contigo no va nada. Claro, porque sí. la gente te tiene cierto respeto. Sí,
0: sí. Y no es de que, que nosotros somos de que uno provoque. No, no es que tú eres rabia ni guapo, nada de ni eso, rabia, no. es rabia, nada de eso. Lo que pasa es que uno se ha sabido manejar. Y si hay uno que está frequeando, los otros vienen y le dicen, güey, papá.
1: Como el Fonter, ¿no?
0: Claro, no
1: tú que estás hablando de, de mantener siempre una humildad sin importar todo lo que vayas consiguiendo, ¿qué es lo que tú consideras lo más grande que te ha pasado gracias a la música? Como que tú ese día dijiste, wow, yo nunca imaginé que yo iba a vivir esto.
0: No, una de las primeras cosas que yo viví fue mi primer viaje a, a territorio internacional. Que visité Puerto Rico, ese fue mi primer viaje, una experiencia maravillosa. Luego fui a Europa. Uh, ¿Qué te digo? No yo, a mí que... me gusta la historia. Yo soy fanático de la historia. Cuando yo fui a Europa, yo fui. Sí. Yo fácilmente yo inspirado? voy a en Europa. Sí. Y cuando fui a Estados Unidos, son cosas que yo nunca pensé que la iba a lograr con la música. Yo de la única manera que creía que iba a viajar era jugando pelota. Y mi papá me sacó del play de una vez. Sí. Sí. ¿Me entiendes? Pero nosotros nos sentimos agradecidos con lo que está sucediendo con nuestra carrera en verdad.
1: Y hablando en esa misma línea, eh, ¿cuál tú crees quizá que sea el ingrediente que necesita un exponente para hacer una primera pegada y mantenerse? Porque es como tú bien decías, hay muchos exponentes que llegan, son momentáneos, se pegan en el país completo hasta afuera, pero de repente no se sabe más nunca de ellos. ¿Cuál es el ingrediente secreto? Mira, en realidad yo no sé cuál es el ingrediente
0: porque parece que a mí me metieron en su nacimiento. <risa> Te lo vieron pero, ahí. Pero es algo, mira, aquí los lo exponentes todo el mundo hace su trabajo. Nunca nunca nadie deja de hacer su trabajo. Pero hay muchos que tienden a ridiculizar lo que es su proyecto. Para poder posicionarse. Nosotros no somos de ahí. Nosotros tratamos ¿eh? de siempre mantenernos con la esencia. La esencia del pueblo, del barrio, el calor. Y a la hora de la composición, eso sale natural. Uh -huh. Eso, a los lo artistas lo único que le falta es compenetrar más con la sociedad. Mira lo que está ocurriendo con... Con lo de... de que, eh, el concierto, con no, lo, no, muchachos. <risa> Los conciertos lo concierto de Romeo Santos. Ok. Sí. El equipo de marketing de Romeo Santos... O esa hay que hacerle el saludo. Porque, ¿qué, ¿qué fue lo que ellos vieron? Romeo Santos está perdiendo la conexión con el pueblo. Y por eso vino esa producción. ¿tú? Vamos, eh, a rozarlo con todo claro. el mundo. Que, se, que lo corten, que lo empujen, que le, que le hagan de todo. Entonces volvió nuevamente... Y está el Romeo de cuando Aventura. Sí, la sí. gente está que se dan no por ponerse adelante. Una ¿no? muy sí. buena estrategia. Entonces es un buen mercadeo. No se puede perder la esencia con el pueblo.
2: Sí, yo una vez dije que a le hacía falta eso y la gente me cayó arriba, pero realmente...
0: lo ahí, no, nos tratamos, papá. <risa> la y porque, Claro, porque... una ese... idea que le diste a esa gente. No, no, es que...
2: Gra... Por ejemplo, eso de grabar con todos los exponentes dominicanos.
0: Durísimo.
2: No fue eso. solamente de que por amor al movimiento no. Que es una cuestión de estrategia. tú
0: sabes que cada quien hace lo, lo del Es una
2: <risa> bueno. cuestión de estrategia. En ese punto, por ejemplo, ahora que hablamos de eso de, de ridiculizar tu trabajo. Ahí va. Uh -huh. va. Vamos a ese punto de que Elden Bow tiene, si bien tiene un, un aspecto alegre de baile, tiene un aspecto humorístico. Sí,
1: sí.
2: Sí, sí tiene un aspecto jocoso. Muchos de los de los grandes, de los exponentes más sobresalientes del Dembow, de los últimos dos años, se han pegado gracias al humor.
0: Sí, sí. O sea,
2: hay que poner, por ejemplo, el caso de Bulín, el caso de Kiko. Así que, que muchas veces no solamente la canción, tienen que montar un personaje. Entonces, cuando hablamos de ridículo, ¿estamos hablando de ese te, de ese tipo de ridículo o de la
0: falta de respeto a la carrera? como La decir. falta de respeto a la carrera, porque... Si sí, tú tienes una proyección con un tema que quiere que tú te vistas como un payaso, tú lo y haces. Y agachate poner nuevo. Pero con tu visión, no. es Tu visión, sí, sí, claro. ¿me No, aquí no, no. Porque oye que lo que yo hago es pilas de chistes y hay veces que los chistes míos no dan risa porque yo es de verdad. Yo te estoy haciendo un chiste pero yo te estoy diciendo una vaina de verdad. ¿eh? Sí. Vamos a reírnos pero de verdad. ¿eh? Claro. Sí. ¿Entiendes? Todos los exponentes tienen su técnica, tienen su estrategia, tienen su mercadeo. Hay uno que le funciona y otro que no, porque lo que hace Bulín, si yo lo hago... Nada más le pega funciona, a Bulín. No, no me entiende, le pega a él, porque esa fue su tendencia con lo que él entró al movimiento. Ya si Bulín viene, dice que con la temática mía, dice que Bulín es que un tigre dice normal, no pega, no conecta, porque esa no es su característica,
1: eso, con eso no es que él lo conoce. Entonces cada quien tiene que regirse
0: por la línea de
1: Yo lo veo desde otra forma, eh, yo interpretando lo que tú dices de ridiculizar la cultura, que quizá en vez de yo pegar una canción, yo pego una situación. Una situación. Yo creo algo que va a traer el morbo, cojo sonido por eso y después de que, que yo saqué una canción y la canción obviamente sí. se va a pegar porque sí. yo estoy pegado con ese por la lío. La tendencia, la tendencia. Exacto, yo lo veo así, es como Pero que pegan situaciones.
2: Quizá el momento... Yo no sé si ha habido otro momento donde la tendencia se haya explotado más que ahora mismo en los últimos tres meses. Ahora sí. Todo ahora... el mundo se montó en la pámpara. Todo
1: el mundo,
2: real. ¿Entiendes? Es eh, eh, algo así de que todo el mundo se montó en la pámpara y. Nadie sabía
1: lo que era, pero todo el mundo estaba activo con eso.
2: <risa> y de cierta forma, ¿tú no crees que ustedes saturaron?
0: No te voy a decir que se saturó porque es que la única pámpara que suena la mía.
2: Todo, todo,
0: todo, todo el que yo
2: siente me va a decir que la mala del para que suene la mía.
0: no es que esto no es lo que, que tú sientes ahí no porque esto es por evaluación yo no yo no me doy bombo ni me van a gloria ni nada de eso cuántas pámparas que hay es como cuatro cinco sí. cuatro la, mía, que la suena cuál es la, la que mía? te aprendías no es de que di que, que por la que por ni nada sino que yo me doy mi discotequita y uno yo soy fanático de la música yo ahí la, 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 la de Kiko y Crazy no, no sonó es que son una De Jesús lo que era, amor. Ese, ese se llama de Jesús Loquera. Pero está bien, pero habla eh, de la pámpara. Es que no, lo que pasa es que ya la jerga se popularizó y no. Exactamente. Por lo no no digo... tanto, en ese tema de que se utiliza, porque no. hay pilas de artistas usando no, la pámpara en el Roche otro lado. tiene uno, pero... ¿Me entiendes? Pero del tema específico, la pámpara, hay tres versiones. Hay una que le hizo Roche, hay otra que le hizo el Melocio, y hay otra que le hice yo. Ahí yo mismo preguntan cuál es la cama suena?
1: Claro. <risa> Ariel. <risa> está, Ariel bien, está bien, está bien. De lo bien. Lo suyo, te la lo que doy, te, te trae la doy. <risa> él tiene no, su código aprendido.
2: Porque, tío, yo cuide, hay como cinco, porque hay mucha gente que, aunque la, el tema no se llame así,
1: ha metido
2: claro, el código de la pampa. Claro. No,
1: y además, a mí me parece muy creativo el coger términos que quizá no son tan populares, hacer que se vuelvan po, parte no, popularizándolo, de. No, popularizándolos. Exacto, popularizarlos. Eso, mira, así, en, en, de en mi
0: barriada, en mi barriada, lo mina. Eso es de, 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 de generaciones. Te voy a poner un caso. En realidad, te, te voy a pedir una ayuda pública. Bueno, a mí me
2: llaman, bueno, y a Mercy también. me ha llamado de programas normales, programas que no tiene nada que ver con música urbana. A que expliquemos la pámpara. Sí, sí, si nosotros fuimos a un debate sí. de a explicar la pámpara. Hay mucha, mucha que... es sí. hay gente que está incógnita. Ok, tu versión. Mi versión de, de del la pámpara.
0: Es que mira que lo que sucede con la pámpara. La pámpara viene arrastrando otros códigos porque la okay. pámpara viene de la fanfara, de, ah, de fanfarroneo, ah,
1: de fanfarrón. Eso es nuevo. Le llega.
0: Es. Eso no es nuevo. Yo te estoy dando Para el nosotros, que nosotros. Lo que pasa <ríe> es igual que el término trucho. Sí. Hay muchas personas que Kiko dijo dice que trucho significa dice que cinco veces más rulas. Y ese es su término, su definición que él tiene. No, y, el, y el, el término que él ha dado a entender. Pero mira, la palabra trucho viene de la mara salvatrucha. Los okay. tigres los mina Tigres, no te estoy hablando de artita no es lo que andamos trucha. Tú sabes cómo es de trucha ¿no? de la mar, okay. decapitando uh -huh. la sí. gente y de todo. Uh -huh. Entonces, como lo oían femenino, trucha, le pusieron trucho. Andamos porque yo soy varón yo yo el diccionario
1: del pues, pueblo. Eso
0: no lo había dicho nadie, no, nadie. ahora. yo te estoy diciendo las definiciones que son porque esas jergas salieron de Catanga Y Catanga queda al lado del barrio Puerto Rico donde yo nací. Porque hasta ahora, te voy a decir la definición normal que la gente tiene en la calle.
2: La definición normal de trucho que la gente de la calle es rulay más para arriba.
0: Rulay, que Me, más rulay. Es decir,
2: un más paso rulay. más para arriba de rulay más y berba.
0: Ya eso lo relacionaron ahí, pero y la, deciden, pa, la y, palabra trucho no tenía que ver di que con bacanería. Eso tenía que ver con problemas. Eso tenía que ver con problemas. Lo que pasa es que ya a nivel musical y popularizándolo, no vamos a decir que, que andar matando gente. Por ejemplo,
2: de y el término de la pámpara, que no, no, no usarlo solo, porque solo para mucha gente no le han dado ningún significado. Sino le dicen, Yo tengo la papa para aprender y yo estoy haciendo la real movie. Eso es lo que la gente entendió. Sí. Uh -huh, uh -huh. ¿Entiendes? M no, más eso pero, pero, pero me gustó lo de fanfarolear. Siempre, así. pero
0: que así, ah, siempre, siempre, siempre. Han venido todas esas gelgas Eso no es nuevo, papá. Eso es viejo esos son códigos carceleros papá que lo que pasa es que tú no estás visitando la victoria ya liberaron a topas con puñalada. todos los tigres, tú te topas con todos los tigres, me entiendes uh, dando código nuevo uh -huh. código nuevo y tú te vas a topar con muchísimas jelgas más que van a fluir en el 2020 ese va a ser el año de, el la, año Helga. de la Helga. ese es el año de la Helga. claro porque si todo el mundo está buscando cada quien está tratando de posicionar un eslogan y que ese es el punto
2: es el punto que muchas veces los
0: sí. ponentes se lo, lo precipitan, pues, se precipitan precipita. No, la pre mayoría de los artistas se llaman como el disco que pegan, en sí, el lo pepe, lo sí. los uh -huh. <risa> <Como> que los morderos <risa> así el tema que pegaron así que Pero, yo se llamo, lo que pues. te digo es
2: que se precipitan a decir bueno escuché una cotorra nueva por ahí un código nuevo y voy a tirar un tema que lo único que va a hacer es repetir esa cotorra
1: y, y eso es un trabajo psicológico, que la gente no lo, no lo analiza así. Pero si yo estoy en, en mi casa y estoy con un carro público para ir a mi trabajo, y en ese carro público tienen una emisora urbana puesta, y yo estoy oyendo pámpara, pámpara, para. Llegué a la oficina y la secretaria me dice, ¿qué es lo que es? Tiene la pámpara prendida. Aunque yo no quiera, no. hay un proceso que hay neuronal en mi cabeza sí, pero que lo asume ya. Te y digo, se
2: vuelve identidad. En el tema de los exponentes, como que, oye, escuché una cotorra que me gustó. Voy a sacar una canción para forzar nada más a decir la cotorra pero yo no tengo una canción entonces muchas veces cuando digo que se precipitan es que no tienen el contenido no
0: ellos tratan en la marcha de ver con qué que se van a enganchar
2: tú entiendes y te lo pongo se, 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 se bajé con trenza nada más dice bajé con trenza así no, no hay una explicación del contexto y eso también es un código antiguo que estuve eh, yo es
1: escuchando es que por ahí
0: es lo que de, pasa es, exactamente tú entiendes
1: esos gringos que bajaban de que, que venían es que con su trenza que nos los paquebolistas nos
0: a ¿Qué? nosotros nos gustan que nos hagan chistes. exactamente es el componente humorístico del dembow eso fue un video viral de Kiko haciendo un video. Dice, güey, bajé, bajé con trenza. Que sí fue una sí, trenza. Sí, ya, y ya. Y, Entonces, y el
2: tema. Gustó con, con esa cotorra. Voy a hacer un tema por la pero, cotorra, pero, pero no porque yo tengo un
0: mensaje que quiero llevar. Bien, eso está bien porque. Es eh, aprovechar el momento. Es eh, aprovechar el momento instantáneamente. Hay que sacarle el beneficio máximo.
1: Y tú sabes que eso nos lleva a un debate que tenemos Ariel y yo de por vida. Ese es nuestro debate de por vida. Que nosotros decimos. A la hora de un rapero sentarse a escribir, o oh, no puede, no tiene que ser un rapero, puede ser un o cualquier exponente de cualquier género. ¿Qué es más importante? ¿Que tu canción cuente una historia o tú demostrar que tú tienes muchos skills? ¿Que tú demostrar que tienes habilidades como raperos? Tú, cuando estás frente a la página en blanco, ¿cuál es tu mayor reto?
0: Todo depende de la situación. ¿Y qué es lo que vamos a transmitir? ¿Me entiendes? Porque tú sabes que siempre hay que plasmar primero la idea de que se va a hablar. Uh -huh. Entonces, puede, pueden ¿Tú haber can, cosas tú tienes, Por ejemplo, tú tienes canciones
2: así donde tú lo que has querido es demostrar que yo puedo tirar tanta palabra
0: Ay, yo tengo, claro, yo tengo temas que yo lo mío es el delivery. Mucha fluidez, muchas cosas para que es, que
2: es decir, que el, el mensaje está ahí, pero yo lo pongo al lado. Yo lo que quiero demostrar Como es que hay yo...
0: hay temas que yo digo, esa pista, quítamele todo su sonido y toda esa vaina que guabla Entiende, déjame leer eso y eso, que soy yo que me voy
2: Que tú a dices, yo, yo quiero demostrar aquí que yo puedo tirar tanta palabra ah, en tantas vainas. yo no, quiero sí, demostrar porque tú aquí sabes que, que,
0: que uno, esto del rap es eh, eh, algo, es una satisfacción personal, papá. Cuando nosotros hacemos rap, eh, aunque el fanático consume y le gusta lo que uno hace, yo yo no puedo sacar un rap que a mí no me gusta. Al contrario del dembow. Yo he tirado dembow que, oye, oh, yeah, vaya. Y todo el mundo está ¡Ah! sí. seguro, que ese, ese mismo y yo he tenido que tirarlo, ¿me entiendes? Pero con el rap no, es eh, a lo contrario. Yo me tengo que satisfacer, yo, porque eso es lo que a mí me gusta, yo tengo que sentirlo. A mí, si yo digo una cotorre, yo no me erizo. Yo, no, <risa> no va. Es que tú digas, yo Dios mío, aborro. pero de dónde fue que me salió eso? ¿Qué dedicación
2: no? tú le das a una canción en el sentido de que, por ejemplo, para
1: muchos oponentes,
2: decir sí, yo hice esa canción en cinco minutos ah. es eh, un bombo desde que yo soy un bacano desde que yo me senté entré al estudio escribí una canción y la hice sin embargo por ejemplo en otros géneros musicales hay gente que dura tú un año haciendo una canción porque tiene cierto perfeccionismo así que tú le cuando es un rap yo sé que imagino con que un dembow no porque el dembow más es más rápido más fluido pero en
0: un rap ¿qué tiempo tú le dedicas? yo en realidad en realidad yo soy yo soy fluido yo yo ahí yo soy un asesino wey. porque el, el debate en mi de cirujano nocturno era el que escribiera el verso más rápido ¿Entiendes? Con eso, son cosas como, como dentro del, de, del entrenamiento. Eso tiene que ver con el entrenamiento del rapero. La habilidad, la versatilidad, la velocidad, la, en la que hace el efecto. Porque hay muchísimos ponentes que entran, llegan al estudio y empiezan a hacer el disco y está bien, escriben el disco de una vez y te duran el día entero grabándolo porque no le dan el flow. Sí, pero por
2: ejemplo, a veces tú dices, ok, el disco está ahí y tú lo escuchas y sí. dices, me lo voy a llevar para mi casa y lo traigo mañana.
0: Claro, no, a mí, yo no. Bueno. Yo no trabajo así. Yo tengo cirujano nocturno notando vivo, que ya tiene nueve años de muerto. Yo en esos tiempos yo no tenía letra guardada, ni ahora tampoco. Yo automáticamente yo llego al estudio y digo,
1: vamos a fluir, eso es lo que a mí me es decir, no, no, no te. A ti no te, te paro no una libreta.
0: No, tú no, no te tengo una que, libreta pero ahí. Hay, hay, tienen que meterme una memoria. Pero si a ti si no te pasa
1: que, por ejemplo, tú estás en un lugar donde tú no, no tienes acceso al estudio y tú dices, ¡guau! Wow, me llegó esta idea y no, te, te no, sientes escribir en no, el celular. El celular, el celular de una vez, claro, pero, uno fluye. Exacto, y sí. que tú, si yo reviso tu blog de notas, cuando viene a ver hay un sí, tesoro no, nacional Claro, ahí. claro,
0: no un texto, pila de notas de pila de disco yo tengo. Pero como te digo, asentame a organizar una canción, a es un intro. El primer verso, el coro, el segundo verso, nada de eso, ya hace mucho tiempo que nosotros no hacemos eso.
1: Ya, es como eh, más, mucho más rápido, mucho más fluido claro, proceso como de te composición. Digo, es
0: como un, un, como los panaminos que juegan baloncesto la vieja Kikima, que ellos están sí. bebiendo ahora mismo, y si le da, ¿por qué lo acabamos en un quinteto yo saco la ropa? de ellos no están huevo, tirando y dicen, cocina ni nada a a a la vaina. y borrachísimo Ve, esto es algo es, un, es algo personal que uno lleva por dentro uno, uno se siente bien
2: Hansel Salvador y
0: esa gente fue <risa> la que me criaban a mí que mi vieja yo salí para la calle con esa gente ¿no? ahí es lo de fuerza, ah, ah, pues tú estabas ahí <risa>
1: <risa> bueno yo soy de alumina también pero yeah. yo soy más joven yo puedo ser hija adulta de dos entonces por, por eso <risa> ¿cuánto tú tienes? No, 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 hablando de eso sino, no,
0: no, ¿eh? sino, baby, yo lo que tengo son 27 años
1: ¿verdad? eres más joven que yo, <risa> ¿Tú yo tú joven?
0: Cañón, chamaquito,
1: chamaquito sí. claro y es ah, muy chulo que a esa edad alguien pueda vivir el apogeo de la fama de la música pero también dime algo cuando tú tienes que enfrentarte al monstruo de la industria musical, que es una, un interés personal que yo tengo. Yo, por ejemplo, como rapera, nunca he querido tener un sello, ni un manejador, porque yo pienso que alguien me va a estar diciendo todo el tiempo lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo tú has podido manejar que quizás venga y te diga, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, eh, y tú a lo mejor no estás muy de acuerdo ¿Cómo funciona esa industria musical? ¿Cómo se, se decide lo que va al mercado y lo que yo, no? Yo,
0: en realidad, en realidad, yo soy una persona adaptable. Yo trato de, de, de poder manejar la situación. Pero en la mayoría de los casos, siempre que yo he tenido la oportunidad de trabajar con Diquera, se ha hecho el 95% de las cosas que yo planteo. Porque yo soy el que tengo mi idea y mi pronóstico de cómo va a desarrollarse en mi carrera. Ellos podrían ser... Eh, la fuente de mercadeo, la fuente de manejar los ingresos, pero la visión siempre quien la tiene es el artista en la parte creativa nadie se, se, se ha metido no. contigo ¿sí? no. nunca te ha dicho musica, gracias eh, a Dios
2: en verdad no, te sí, vamos, vamos, hecho, vamos
0: a tirar vamos a tirar una música me ahora han hecho, me han hecho ciertos recomendaciones pero de que, que, que yo sí yo, yo, yo soy como los caballos papá yo digo que no como que te oh. digan
1: una canción que tú que te motivaste la escribiste y te digan no esa canción no puede salir porque ah, ese ah, contenido está ah, muy ah, a mí me ha pasado pero yo la tiro como quiera no, pero es, y eso no, es, no te trae conflicto entonces ni que te digan por ejemplo
0: hay que hacer un featuring con Fulano. Que tú no quieres
1: y esas, no te esas gusta. Esas son
0: cosas que ya nosotros la estamos manejando. En verdad. Anteriormente estábamos errados ahí, ¿me entiendes? Cuando decíamos que no era, que no en ese aspecto. Pero esto es una industria musical. Y yo he visto que otros géneros de otros países, si teniendo una mitad, ellos como quiera colaboran. Y hacen gira, Y gira. le sacan no y le sacan el beneficio. Entonces gira, nosotros, gira. muchas veces dentro de este movimiento. Tenemos ciertas rivalidades y enemistades que ni sabemos qué fue lo que la procrearon. Uh -huh. ¿Por cuál es la razón por la cual fulano y fulano okay. son enemigos? En,
2: e, en ese tenor, por ejemplo, ¿sabes que el rap es la música que quizás tiene los fanáticos más aguerridos? Sí. Más aguerridos que los exponentes transmiten Ciertas cosas y lo cogen más en serio que cualquiera ese. Lo cogen más, ese, más, más que lo que se amalga un fanático de la bachata Se enfurece un, rap, un fanático del rap Entonces por ejemplo Ese, ese tipo de, de Tiradera, de, de batalla Que ha habido entre exponentes ¿Cuál es? Ese, ¿Cómo tú le, le, le explicarías a los fanáticos Hasta qué punto eso es real? No, porque mira
0: que lo que sucede. ¿Hasta el qué movimiento, punto? el
2: movimiento? Porque yo un día me encontré allá veneno y a Rámpago juntos y junto. yo dije, okay. Me viendo, te Yo dije, okay.
0: No, mira, tú sabes que esto es un entretenimiento real. Los fanáticos tienen toda la libertad de debatir y de discutir sin, sin agredirse, ¿me entiendes? Porque esto es una pasión. Porque aquí se, se anda ya, ya hemos tenido precedentes de agresión. Sí, pero mira algo. Exponente. Mira algo, mira algo. Te voy a decir: del 2010 para atrás, aquí había problemas de verdad con la música sí. urbana. En cierto aspecto, todos los artistas que tenían una rivalidad Era tenían real. problemas de verdad. Mira el caso de Monkey Black Punto Rojo. Monkey Black Punto Rojo en Macumba de la Venezuela se dieron mambo. Con Tau y de todo, problemas. El mismo Monkey Black con Trini Blaze. Y más exponentes que han tenido a Nerra con Vaqueros. Aquí han ocurrido problemas de verdad el movimiento. Con lo que pasa que hay una fanaticada nueva ahora mismo que conoce el movimiento. Déjame ver de quién podemos pa salir para acá. sí, Y hay muchos que nada más lo conocen de la vida para acá. Y el movimiento es de más para atrás. Sí. De más para atrás. Yo te estoy hablando que yo en pantaloncillo. Y los tigres cruzando con la cocolada. ¡Bárbaro, qué flow! Sí. Por el lado, yo, chamaquito, yo, un movimiento que, dime. lápiz se popularizó. Tiene que tener más o menos la edad la, el, la, el, el se sí. popularizó tirándole a Beethoven en Villamán. Sí. La, los fanáticos de ahora no saben que Villamán sonaba pila aquí. Claro. No, no, y además, no
1: saben de aquí
2: que, es
0: que las primeras de la canciones mamán. del sujeto eran versos de Villamán. Sí.
1: No y, y, sí. y que, era que lo primero mambo del una, sujeto eran
2: versos de Villamán
1: Villamán era como una eminencia en esos no, tiempos porque era no. como el señor al que todo el mundo le tiraba no, y es que, respondía es
0: que no, no, no habían tantos exponentes de música estaba mm. estaba la, la generación por ejemplo del Campamento Revolucionario y Togami y esa gente en cierto aspecto ellos eran los cocolos, los raperos de nosotros pero todavía estaban como para la NBA con los pantaloncitos por arriba de los mulos. Él llega, no sé. llegan, <risa> habían desarrollado el flow, el delivery, el cocolaje, la vaina, yo todavía estaba medio ahí. Medio true era el
1: chiste Sí, sí, sí claro. No, porque cada generación eh, Trae sus ingredientes diferentes quizás en los 90 era claro. otro movimiento Aquí tuvimos a Junior Polanco de Campamento Hablándonos de eso Y cada generación trae sus cosas En el, la década de los 2000 En los Minas que con el lápiz claro. Y luego entonces estaban inviviendo el Tosicro, Que sí. si la Charle Family Se puso de moda el Che, lo cocolo, claro, Eso co -co -lo, la, la. como que le inyectó Algo a, al rap Y claro, para sí. Polmo, entró entonces Porque a la en esos tiempo
0: no, que en esos tiempos que tú estás hablando del Chay, nadie se enfocaba en el Todos éramos bailarines. Sí, todo el mundo quería sí, bailar. Se bailaba, bailaba Chay, todos éramos bailarines. Y estos batones que, habían a MC, es <risa> que <lo> no habían MC, <risa> MC. No, había concurso de Chay. No, MC no daban la para. El que cantaba no corría, era el que bailaba la vaina. Entonces, después de que fue menguando esa, esa ola de bailadera de de Che y de Ray Dams, también, que se estaba bailando muchísimo, fue que empezaron Dike, uh, a meter ese, ese rapeo a todo lo que da. Potter, ya en el tema, ya llegando casi al comienzo
2: de la entrevista, oh, mira. No, muchacho, no me quiero ir, me No quiero te hablar. quieres,
1: está buena. <risa> <risa> <¿T> <risa> <¿T> <risa> ¿Te gusta hablar? No, pero esta será no, la como Oye,
0: oye ¿qué es lo que pasa? Los oye, que temas que, que divierten pasa, a uno, de no, verdad. mira que lo que sucede, es que en realidad, en realidad... Ya yo estoy harto de ir a un sinnúmero de entrevistas Y que me hagan el mismo cuestionario que me hicieron en la que yo estaba esta mañana Exactamente Luego en la tarde y me están preguntando lo mismo que me preguntan esta mañana Esa es, es la idea
2: Mira, hay un tema que es muy cliché Pero yo quiero enfocarlo de otro de punto de vista El tema que todo el mundo debate hace muchos años El tema de la internacionalización Pero todo el mundo como que se enfoca siempre hacia el mismo punto El mismo punto es decir, dígase de manera muy clara graba con un boricua graba con un boricua sí, como que desde hace muchos años desde los tiempos de, de cuando tole el Fadel aquí todo el mundo piensa que si yo logro grabar con un boricua eso me va a dar la intersección. pero tú has hecho acercamientos con raperos es decir, de exponentes de hip hop de otros países Claro. dígase de, yo quiero grabar con un rapero venezolano con quiénes tú has tenido Ay, yo, si Dios quiere y
0: lo permite el próximo año nosotros haremos unas cuantas colaboraciones que van a marcar ese tema de la internacionalización con nosotros. Porque son exponentes que no es que tienen dique, dique, un nivel dique, de, de, de popularidad ahora mismo, dique, que están virales ni que están en tendencia, pero sí mueven su masa en sus países. Y a la misma vez yo considero que yo voy a hacer un aporte a su trayectoria, ya que son exponentes, como te dije, que no tienen ese repunte ahora mismo, pero a la hora que conecten conmigo, con el nivel de popularidad que yo estoy adquiriendo, yo sé que ellos van a subir más estamos hablando de qué países de Ay, tengo tengo una cuanta colaboración con artistas europeos de España también con, con unos cuantos boricua porque oye lo que sucede en ese aspecto con con, con los artistas boricuas yo he corrido con suerte puedo decir y le he caído en gracia a ellos yo tengo una cierta conexión con chino Nino, que yo sé que ninguno de los ponentes de aquí la tienen con Gengo Flow también esos raperos son raperonetos. A mí yo puedo decir que yo soy el único exponente de aquí de República Dominicana que los boricua o un artista boricua lo ha seleccionado para un remix de una canción de él, que fue en el caso de la canción de Súbelo con Concuyuela. Uh -huh. Siempre tuve que los boricua vienen y se montan en una... En la que nosotros pegamos. Aquí. En la que nosotros pegamos. me hicieron la invitación. Gracias a Dios que me siento agradecido con eso. Eso me ha ayudado bastante. Porque en los países que he cantado la canción... ¿eh? Esa es. Esa es. Claro. Esa, y cómo te explico, eso, eso de, de, de internacionalizar un proyecto, eso no se basa tanto en lo que es que la las colaboraciones, nada más. Eso tiene que ver con el equipo de trabajo que te está manejando. Porque tú sabes que, un por ejemplo, en Colombia hay otra persona que está moviendo el producto. No te conoce. Tú tienes que empezar a enlazar una relación con esa persona para que él tenga hambre de posicionar lo tuyo. No digo que tú fuiste y le pusiste mil dólares en la mano y que él salió y que fulano, fulano, fulano. Y hablamos el jueves y no lo ve más ni en Cartagena, ni en Medellín, ni en ningún lado. Es una gente que se encariñe con tu proyecto y le dedique el tiempo.
2: Claro. y la y, y, y tiempo si no es
0: no, no, que tú dices claro, yo no, mañana, mañana para Colombia no porque ¿co? <risa> tú estás loco manito Colombia es grandísimo
1: y hay un sinnúmero de ponentes que están arrancando para allá también tú crees que a ti que te están esperando no, no, y hay, hay otra cosa también que sucede mucho con los artistas dominicanos cuando se van a otros países, que van y cantan en comunidades de dominicanos. Si tú quieres ser internacional, tú tienes que ir a otro país y cantarle a la gente de ese país, porque Mira. el dominicano ya te conoce. El dominicano puede estar en Pekín y sigue escuchando Igual, su si música sabe, dominicana
0: fulano no, si que viene a claro, allá, pero, dura un mes juntando con lo que todo el mundo ¿tú, tú si crees, tú te
1: vas a Pekín cántale a los chinos entonces, que no cree... te entienden no importa el ritmo se les va a quedar
2: ¿tú crees en eso de la internacional, a nivel internacional del, del idioma? dígase de que tú tienes que tener un lenguaje
0: la música universal
2: difere, difere, te diferente te pa, decir, para llegarle por ejemplo bueno, al argentino
0: yo te lo puedo decir por el tema de, de, de eso mismo de los boris Papá, los Boris tienen pila de años utilizando la jerga de nosotros los temas de ellos. Entonces, a nosotros no se nos peguen internacionalmente, a ellos sí. Claro. <risa> Maravilloso
1: no. misterio. No, y además, como tú dices, Creo la música es universal. La un música es el lenguaje. Yo necesito un trabajo. La música, papá, conecta donde sea. Pero ustedes no donde han visto, sea. yo no sé si ustedes ven películas online, ya cada vez es más difícil, <risa> pero uno puede ver su película en una página y tú ves los anuncios que te ponen, que son obligatorios, yo vi un eh, trap bow de la India. Eran sí, unos tigres sí, sí. de la India con un ritmo urbano. Entonces, lo que importa es el mismo lenguaje de la música. Tú puedes ir con tu mismo eh, pampara y pegarte en Chile, que tienen un lenguaje también muy peculiar, sí. porque si tú conectas como artista con lo que tú reflejas, porque ¿cuántas cosas no nos pegamos, no, no, no pegamos nosotros no, aquí en porque, el país que eh, ni sabíamos lo que eh, estaban diciendo? No,
0: yo, yo lo que ocurre, nosotros mismos también seguimos exponentes que no son de nuestra nacionalidad claro. y que no hacen un, por ejemplo el mismo tipo de música que nosotros estamos acostumbrados a hacer y que llenan un concierto y, aquí y, llenan nuestras, no, y que llenan nuestras expectativas uh -huh. que uno se detiene a escuchar una producción completa de ellos que uno nunca lo había escuchado, pero hay una motivación
2: eso te quiero preguntar hay una motivación. Yo, esto es una pregunta para los fanáticos sí. cuando el fóter está tranquilo haciendo nada, ¿qué música escucha el fóter? salsa Salsa. salsa. Claro, los domingos son
0: menos o Domingo con el Gato, el Águila.
2: ¿Cuáles son los ponentes tuyos José, de salsa? Sí, Oye, oh, José Alberto el
0: Canario, Rey Reyes, Raulín
1: Rosendo. ¿Y baila tu salsita tú? ¿Tira, tira tu pasita? Chín, ahí yo brinco.
2: <risa> sí, sí, bueno, y, y, y puede que muchos de esas cosas que tú escuchas, la salsa, se refleja en la música tuya.
0: Claro. Es que en realidad, en realidad, yo empecé a componer escuchando salsa. Esa es la música que a mí más me ha conectado. Lo que pasa es que como yo nunca tuve una persona que me diera esa doctrina de cómo yo incursionar por ahí, por esa vía, nunca o te di que por ser di que un artista de salsa, pero esa es la
1: música que más me conecta a mí. Pero ¿tú crees que el Fóter habría podido ser un salsero? Oye. De haber tenido... Eh, quizá el manejo es no. necesario de que tú Un niño, ahí así. con tu <risa> tipo Michelle tipo... como Guana sí, 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 de que tú cantando salsa y tirando los pasitos en el pero escenario es
2: interesante <risa> pero yo, te, yo tú, tú lo dices así también porque yo voy al sujeto el sujeto el dientero estoy sí, oyendo sí, 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 es salsa es
0: que en lomino lo nosotros tenemos una tendencia son
1: muy sal, sal, salseros nosotros
0: nos gusta
2: eso sí, sí, si salsa la, la, en, 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 son muy pocas las barberías donde tú vayas que pongan otro tipo de música
0: todos los barrios de la capital papá llévate de mí esa música conecta con nosotros
2: pero a nivel de por ejemplo ya de música urbana que tú escuchas
0: de música urbana
2: hay una artista de verdad cubana que yo ahora mismo con esa que
0: yo estoy subiendo no, se llama
1: Danay Dana Dana es increíble cuando
0: yo en rap eh, Aldo habla, le escribe canciones a ella y en inglés que ah, tú ah, oyes Pache. No, ah, en, en inglés bueno. la frustración me es Rick Ross, todo el mundo lo sabe. Por la barba y la, Barbie, la oigo, vaina. tú le llegas <risa> <a la tarjeta risa> <por el risa> flow? ando atrás de eso, sí. Sí, vamos para el norte, ahora hay que hablar ya, porque si no, nos roban los cuartos.
1: Vamos <risa> sí. para
0: allá. Pero Pero, mira, de los raperos Dentro de tu sueño estaría un día...
1: ¿eh? muchacho, no digas eso. Yo di clase, ahorita, cualquier cosa, quédate no, con él. El... <risa> oh, <man.
2: Yeah. risa> Montarse ahí en, en un Aston Martin. No, y yo, sé, yo
0: sé que eso puede suceder, porque es... Eh, como, como mismo lo he dicho en varias entrevistas con lo que está ocurriendo con el Alfa. El Alfa está haciendo muchas conexiones internacionales. Eso no va a beneficiar a nosotros. Claro, Hay muchos claro. exponentes aquí que dicen que, 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 que no que el Alfa dice que no va a sonar más a nadie. Papá, ese es su mercadeo, su estrategia, haga su diligencia. Claro. No se enfoque sí, sí, tanto no, en lo no, que y está yo, y yo, yo
2: creo mucho, por ejemplo, en el tema del Dembow, por ejemplo, si se le da un poco más de carácter a nivel lirical, que es lo que yo entiendo. Eso, eso ahí
0: es donde entramos nosotros.
2: Exactamente. Yeah. De darle carácter lirical, yo no dudo ver
0: a Snoop Dogg montado en un demo. Claro, papá. Pero eso <risa> no, no, yo eso no se lo dudo. con Dari Yankee, cuando Dari Yankee fue tendencia, se montó. Todo, y no exactamente. Vez, hicieron zonas no, de ganas. Exactamente. Pues por eso es?
2: mismo lo digo. Si sí, yo veo que que Se le da carácter y que lo demás.
0: Claro. Y, y,
2: y, y, eso, y tú ves montado, el con,
0: con vamos eso. a lograr eso, eso, <risas> eso. son de las pocas cosas que nosotros vamos a lograr.
1: No, y ya lograr. tú has demostrado que tú puedes conseguir las metas que tú quieres. Nunca tienes que ponerte una limitante de que no, eso es muy grande y yo no, no lo voy a conseguir no, no. porque te el, cierras eh, la puerta oye, tú mismo. El límite es mío,
0: el cielo. Y yo sé que hay par de
1: cosas. Y, y todavía, exacto. Todavía más para arriba del cielo hay muchas más cosas. O sea sí. que que no hay límite. Ya yo quiero. Eh, para cerrar, eh, ya que él te preguntaba que, que tú escuchabas cuando estaba tranquilo, ¿qué hace el fóter cuando no es artista, no de música, sino eh, qué tú haces un domingo si tú quieres salir, qué te gusta hacer, si tú vas al yo, cine? Yo
0: comparto con mi familia, en verdad. Y cuando te digo mi familia, no
1: te hablo nada más de, que de mi papá, mi hijo y mi
0: esposa, sino de, de, de los panas que yo tengo al lado, que me considero que son mi familia. Yo paro con ellos. Uh -huh. Yo paro, en verdad, en verdad, yo soy del barrio, yo ando con el barrio. Eso es usted y yo, porque estaba durmiendo. Pero yo aquí hubiese llegado con 14 tigres. Yo, yo no sabía, <risa> sí. sí. Porque yo no dejo a los muchachos míos. Porque son, son mi motivación, son mi musa.
2: Ahora que tú hablas de eso, y era la última pregunta que quería hacerte: Mira, todos los raperos que llegan a cierto punto de éxito, de éxito, tienen como esa esa paternidad. Por ejemplo, cuando Biggie se vio ya en Apogeo, que le dijo a Potario: Oye, tenemos cuarto ya. Dijo: Yo voy a sacar un sello diquero. Y buscó un grupo de muchachitos y hay de cobrarle el kimbo y de cobrar mucha claro,
0: gente.
2: Z sí. eh, también hizo lo mismo. Uh -huh. así. Todo el mundo, todos los raperos cuando llegan a cierto punto de éxito que dicen, ya yo logré gran parte de lo que quiero, se le mete en la cabeza, filma muchachos. Claro, claro.
0: Yo tengo todas mis artistas. Tú tienes yo tus artistas. Yo tengo altitas? más de siete tengo yo.
1: En verdad, Y vengo con
0: mi compañía, Depredadores Inc. Con Dios por delante, vamos. El año que viene van a salir unas cuantas colaboraciones de esos muchachos que van a dar mucho. De Pero tú no engaves a esta gente, ¿verdad que no? No, por eso en realidad el proyecto no no, no ha en, a la en, el, luz. En, en
2: el fondo, en el fondo, yo entiendo que a muchos exponentes lo, lo, lo que los lleva a eso, a querer tener ese tipo de de proyecto, el hecho de que contale, quizá a mí alguien me rechazó en un momento y no me dio la oportunidad.
0: Yo y nunca, yo quiero dar la oportunidad a estos muchachos. En verdad, yo nunca he vivido esa situación. Bueno, tú, mí, tú, pero que tú saliste de un proyecto eso. a sí mismo también. Claro, no, pero no. Cuando yo salí a, a la luz pública, yo salí yo solo. Ok, yo ok. Empecé a hacer, yo hice muchísima diligencia porque es hey, igual como te digo: en el movimiento no se conoce la historia, papá. Ah, esta, a esta este historia, programa esta, está para eso para La historia tío. de este movimiento es amplia sí.
1: Oye, Vamos a tener que <risa> hacer un programa especial <risa> Para que tú vengas aquí claro, A contarle yo, pero El día
2: que queramos que hacer un programa de cirujano Es a ti que tenemos que claro, traer
0: Claro, yo vengo y con mucho gusto Y traigo a Willy Mento Y traigo sí. a Chocofé Y gente de la que tuvimos ahí Desde el día que empezó la proyección De cirujano nocturno Porque muchas personas creen Que yo y cirujano nocturno Teníamos un lazo de amistad de muchísimos años y Cirujano Noturno y yo nos conocimos viejos ya. Te conocieron casi grabando. La relación mi ¿sí? de Cirujano turno, lo que duró fue tres años y medio. No fue de que, que nosotros teníamos de que diez años, ni doce años, ni nada de eso. Lo único que cuando nosotros hicimos nuestra primera comunicación, más nunca
1: nos dividimos. Claro. Ya nos veíamos todos los días. No hace falta que tengan muchos años y cuando llegaron, entonces hay pureza, claro, realidad. No una conexión. Uh -huh, con una Entre
2: conexión. tú y Limento, ese grupo de gente que es cercana a Cirujano, no ha habido la... La, el proyecto, el pensamiento de, de revivir esa música, porque muchos de, lo, de, lo, de los muchachos ahora no conocen Ellos hay, esa hay, joya.
0: Hay una cuantas canciones inéditas que todavía no han salido, que eso va con el tema de la película. Lo que pasa es que hemos tenido ciertos inconvenientes con, con el área de la producción de la película, pero todo el mundo sabe que nosotros tenemos ese proyecto ahí desde el 2009, que es Cuatro Kilos y dos Muertos. Uh -huh. Vamos a hacer un libro Este año, Freddy Grata cachau se va. Porque tiene que entregar la película. El que no, si no resuelve. No hay te... que entregar la papa porque ya... Yo lo veo del punto de vista de que la fanaticada va a perder la expectativa que tanto tiene de la película. Y es un material que vale la pena, pero como que se han complicado mucho las cosas desde nueve años que tiene Silvana.
1: ¿Este es el país de las complicaciones con los proyectos?
0: la gente quiere.
2: Bueno, Potter, sí. muchísimas gracias. Si es por mí, no,
1: sí, no, es por si nos lleva, no. Si nos llevamos de lo interesante un que, de tres horas. También, también. que pueden ser estos debates, no acabaríamos nunca, pero Frido es tu casa. Eh, nuestro objetivo es precisamente contarle al público cosas que no sabe y debatir temas con la gente que sabe de los temas. Porque aquí somos expertos en poner a alguien que nunca ha vivido eso a decirnos qué fue lo que pasó. No, Tú estuviste ahí, pues tú eres que nos lo va a contar. Así que muchísimas gracias, señores. Ariel Santana, nuestro invitado del FOTEL. Por aquí Gaudi Mercy. Y esto fue... Read, on. Read on.